0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Rana do podcast Lírio Literário e hoje vamos de mais um episódio do projeto Lire ao Leito, dessa vez com a autora Raquel Machado, que trouxe uma proposta super inusitada, pelo menos pra mim, e eu vou deixar ela explicar pra vocês. Olá pessoal, aqui é a Raquel Machado, sua escritora, estou participando desse projeto Little Leito com muita satisfação e hoje eu quero dividir com vocês um conto do meu novo livro chamado Histórias do Povo, onde é o um leitor que escolhe o final para cada uma das histórias. O nome do conto que eu vou dividir com vocês é Rola ou Enrola e espero muito que vocês gostem dele. Se vocês quiserem mais informações sobre mim e o meu trabalho, vocês podem me seguir no Instagram, @autora.raquelmachado. Um beijo. Rola ou enrola. A lua iluminava o céu estrelado no último dia do ano. Bianca admirava seu lindo modelito, que custou boa parte do seu décimo. Caminhou até a penteadeira e optou pelo batom vermelho, que realçava sua cor de pele. Começou a arrumar seus cachos loiros. E, a se olhar no espelho, seus pensamentos viajaram até os acontecimentos das últimas horas. Naquela tarde, ela foi ao shopping com suas duas amigas, Bernadette e Berenice, onde as três compraram roupas para a virada do ano. Na volta, elas estacionaram em uma rua sem saída, bem em frente a um chalé vermelho. As duas desceram do carro e Bianca as acompanhou. Mas antes que pudesse abrir sua boca, para pedir onde estavam, viu a imensa placa de madeira, com o um dizer, Madame Bijou prevê seu futuro. Na mesma hora, Bianca preparou-se para voltar ao carro. Porém, suas duas amigas pararam em sua frente, bloqueando o seu caminho. Garotas, vocês sabem que eu não gosto desse tipo de coisa. Ai, Bi, vai ser rapidinho. Você sabe que hoje é uma noite especial para nós. E queremos saber como vamos nos sair. Vocês vão se sair muito bem. Obrigada pela confiança, amiga. Berenice abraça. Sabe quanto dinheiro? E tempo, fala Bernadette. Investimos nisso, finaliza Berenice com um sorriso. É claro que sei. Ajudei a correr atrás de boa parte das coisas e tenho certeza que o clube B e B vai ser a sensação da cidade. Vocês não precisam que ninguém preveja isso. Além disso, quem garante que essa mulher não é uma charlatã e só quer roubar o dinheiro de vocês? Madame Biju só fala a verdade, as duas dizem ao mesmo tempo. Então, Bianquinha, começa a Bernadette. Por nós, complementa Berenice. As duas lançam o um olhar do gatinho do cheque. Percebendo que não tinha escolha nenhuma, Bianca solta um longo suspiro e levanta as mãos em sinal de rendição. Ok, ok, vamos lá então. Você é a melhor amiga, Berenice beijou sua bochecha, do mundo, Bernadette beijou a outra bochecha da amiga. As três caminharam até a porta do chalé, porém, antes de baterem, uma senhora de meia idade abriu. Fiquei imaginando quanto tempo ainda discutiriam. A senhora abriu a passagem e as deixou entrar. As gêmeas se olharam espantadas enquanto Bianca revirou os olhos. Então, em que posso ajudá-las? Madame Biju sentou na poltrona coberta por uma manta de retalhos e ofereceu uma xícara de chá para cada uma. Nós gostaríamos de saber sobre o nosso empreendimento. A gêmea senta em sincronia, cruzando suas pernas. Bianca olhou ao redor e estudou o ambiente, que parecia bastante acolhedor. Viu no canto da sala uma poltrona xadrez e caminhou até ela. Ao sentar, sentiu algo peludo se enroscando em suas pernas. Abaixou-se e deparou-se com uma gata bege, que puxava um novelo de lã que estava debaixo da poltrona. Como ela adorava animais, decidiu brincar com a bichana, enquanto as gêmeas enchiam a madame de biju de perguntas. Após algum tempo, escorou-se e fechou seus olhos. Ouviu a voz da dona da casa. Camomila! Sem abrir os olhos, Bianca recusou o chá, só queria ir para sua casa. Não, não, obrigada. Não é com você não, querida. Madame Bicho levantou e foi aonde a gata estava enroscada. Camomila é ela. Bianca abriu os olhos e viu que a gata havia se enrolado no novelo de lã. Nos minutos em que ela não estava prestando atenção. Ah, me desculpe, eu não vi que ela estava se enrolando. Não se preocupe, ela sempre faz isso. Madame Bijoux desenroscou a gata que miou em agradecimento. Depois virou-se para as gêmeas que terminavam seu chá feliz. E quanto a vocês duas, podem ficar tranquilas. A boate será um sucesso. Uma das mais famosas da cidade. Hoje mesmo terá uma fila de quarteirões. Elas sorriram uma para a outra e depois para a Bianca que retribuiu. As três caminharam até a porta. Bernadette e Berenice se, des se despediram de Madame Bijou e Bianca virou-se para se despedir de sua nova amiga. Preciso ir agora, gatinha. Foi muito bom conhecer você. Camomila se enroscou em suas pernas e em seguida correu para dentro. Madame Bijou sorriu misteriosamente e, antes de fechar a porta, falou Adeus e boa sorte, querida. Afinal, um destino enrolado lhe espera. Bianca olhou pela janela do apartamento e meditou sobre a frase da vidente. Não conseguia entender o que aquilo significava. E pior, por que ficou tão abalada? Se não acreditava em nada desses misticismos. Levou um susto quando o escarpulou em seu colo. Você me assustou, querido. Está com fome? O gato ronronou em concordância. Bianca caminhou até a cozinha para alimentá-lo. E no mesmo instante o interfone tocou. Ela abriu a porta do prédio e, alguns minutos depois, Bernadette e Berenice entraram no apartamento. Bianca buscou três taças e entregou uma para cada uma. Em seguida, ergueu o champanhe em um brinde. "Ao ano que virá e uma noite inesquecível! Do outro lado da cidade, dois rapazes dirigiam velozmente um chevette-tubarão em direção a uma das boates que prometia ser o sucesso da cidade, o clube bebê. Felipe cantava ao volante. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei do-do-do-do-do-doce. Carlos ajeitou o no cabelo e resmungou para seu primo. Ô, oh, dá para parar o remix aí? Os dois sorriram. Era uma grande noite. Felipe estava feliz, pois um de seus grandes objetivos seria alcançado na próxima semana. Fazia meses que ele esperava por esse dia e finalmente estava chegando, o que era motivo de comemoração. Sem pensar duas vezes, ligou para o primo, que sempre foi uma ótima companhia, e os dois decidiram comemorar o ano novo em grande estilo. Afinal, a noite prometia. As três garotas chegaram à boate e, como a vidente previra, estava lotada. Abriram passagem pelas pessoas e entraram pela porta VIP. Dentro do clube, pessoas de vários estilos se remexiam de uma maneira descontrolada no ritmo de Lady Gaga. As três cumprimentaram algumas pessoas influentes e, em seguida, foram para a pista dançar. Algumas músicas depois, Bianca avisou as amigas que precisava ir ao banheiro. Felipe e Carlos chegaram à boate e se assustaram com a fila quilométrica. Para a sorte dos dois, Carlos deu um jeitinho de conseguir credenciais especiais e eles passaram na frente de todos. Bianca saiu do banheiro abrindo passagem pelas pessoas que estavam na porta. Ao passar pela multidão, alguém pegou em seus cabelos e falou alguma coisa. Ao virar-se para ver quem era, sentiu um líquido gelado escorrendo por suas, suas costas e gritou. Virou-se para brigar com o infeliz que havia sujado seu vestido novo. Porém, sua raiva evaporou ao ver o par de olhos verdes que fitava. O um moreno alto a encarava com um copo na mão. Felipe tentava livrar Carlos de mais uma briga, quando, sem querer, derramou sua bebida em uma gata com vestido branco que deixava suas costas nuas. Ela parecia brava e ele não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Aliás, palavras nunca foram seu forte. Vendo aquela boca vermelha, optou então por uma solução bem mais prática. Agarrou a gata em um beijo apaixonado. Bianca sabia que devia dev se desvencilhar, afinal, não era do seu feitiu beijar qualquer um. Mas quando Moreno agarrou, seus pensamentos viraram gelatina. E ela mal conseguiu sentir suas pernas, apenas seu coração disparado. Os dois não se desgrudaram a noite inteira. E sentiam como se já se conhecessem há muito tempo, o tamanho era sua atração. A despedida foi rápida. Carlos, agarrado com a morena, gritava para o primo se apressar, senão seria deixado para trás. Felipe procurou o celular, mas não encontrou. Então, pegou uma caneta do bolso, agarrou a mão de Bianca e escreveu seu número nela. Em seguida, alcançou a caneta para Bianca, que retribuiu o gesto. Com um último beijo e sem trocar nenhuma palavra sequer, eles se despediram. Bianca acordou no outro dia e sentiu como se estivesse nas nuvens. Lembrou-se nitidamente dos beijos do lindo moreno e sorriu ao olhar para sua mão. Não foi apenas um sonho. Porém, agora era outro dia, outro ano, e algumas horas depois, ela segurava o celular e pensava sobre o que o futuro dar a este romance. Ela deveria ligar para o lindo moreno ou acreditar que o destino se, reenca... se encarregaria dessa decisão? Um caso de uma noite ou um romance de futuro? Você escolhe o final. Final 1, um, a Bianca deve ligar para o belo moreno e tentar a sorte? Hum, ou final 2, Bianca não deve ligar e confiar no destino? E aí, já se decidiu? Se você optou pelo final número 2, é só pular para o tempo 17 minutos e 10 segundos. E se você escolheu o final número 1, um, continue ouvindo. Final 1 um. – Bianca ligou para o belo moreno Bianca chegou ao serviço ainda com a cabeça nas nuvens. Pois o deus grego que encontrou não saía da sua cabeça. Na porta do consultório, uma jovem loira que aparentava uns 18 anos a aguardava. Ela batia os pés de forma nervosa, falando ao celular. Porém, ao ver Bianca, desligou e acenou em sua direção: Oi, eu sou a Erika, sua nova secretária. Ah, sim, vamos entrar. Bianca explicou rapidamente para a garota as funções que deveria exercer. Então é isso, qualquer dúvida você pode me pedir. Doutora, a garota, a garota parou de arrumar os papéis e falou envergonhada. Só gostaria de confirmar se aquele nosso trato ainda está de pé. Sim, sim, é claro. Podemos ver isso amanhã mesmo. A jovem agradeceu e Bianca entrou na sua sala preparando-se para atender o primeiro paciente. Ela adorava sua profissão e sorriu feliz ao ser despedido do menino que parecia estar deixando para trás a síndrome do Cebolinha. Afinal, já não se enrolava tanto nos R's. Sendo fonodiáloga, pen pensou em como a voz era uma das características mais importantes de uma pessoa. E só então se deu conta que não havia trocado nenhuma palavra com o lindo moreno. Imaginou então como seria sua voz. Tomou coragem e digitou o número. Porém, caiu na caixa postal. Érica entrou na sala anunciando o próximo paciente e Bianca voltou a focar no serviço. No final do expediente, a fonoaudióloga alongou o pescoço e esticou os braços. O dia passou muito rápido. Olhou para o celular e para a última ligação. Então decidiu tentar mais uma vez. O telefone tocou algumas vezes. E seu coração disparava. Pegou a bolsa e desligou o computador. Ao passar pela recepção, ouviu o toque do celular e Érica atendeu. Alô? Alô, Bianca falou meio sem jeito. As duas mulheres se olharam por alguns segundos. Érica imaginando porque a doutora estava lhe ligando, ao invés de lhe falar pessoalmente. E Bianca imaginando como a jovem tinha o número do rapaz que mexeu com seu coração. Desligou sem jeito e inventou uma desculpa. Só estava confirmando seu número. Eu posso ajudar em mais alguma coisa, doutora? Não, não, até amanhã. Despediu-se correndo e com várias dúvidas na cabeça. Por que ela tinha o número dele? Seria sua namorada? Não duvidava. A jovem era muito bonita. Primeiro ficou muito triste por ela e também por Érica estar sendo traída. Depois ficou com muita raiva, pois ele não devia brincar assim com o coração das pessoas. E por último, decidiu esquecer então essa história. No dia seguinte, chegou ao consultório e ouviu algumas risadas. Ao entrar, viu Érica conversando com o moreno e deixou a bolsa cair. Mesmo de costas, ela sabia que era ele. A jovem entregava o celular para ele, dando tapinhas em seu ombro. Doutora Bianca, exclamou a ver sua chefe parada na porta. Esse é meu irmão, o Felipe, aquele que comentei que precisava da sua assistência. A jovem falou animada. O lindo moreno virou e encarou o surpreso, gaguejando. Vô, vo, vô, vo, vo, vo você! Sorriu. Que, que, que bom te ver. Você se conhece? Érica perguntou surpresa. Ah, é uma longa história. Bianca respondeu não conseguindo esconder seu sorriso, que formou-se em, seu, formou em seus lábios. A voz do moreno com certeza não era bem como ela imaginava, mas ela era a pessoa certa para desenrolá-lo. Final 2. Bianca não ligou e confiou no destino. Bianca passou o resto da manhã pensando no deus grego que encontrou e mal prestou atenção em seu próprio emprego. Ao meio-dia, encontrou Berenice e Bernadette, que a proibiram de ligar. Afinal, homens não gostam de mulheres grudentas. E ele teria que dar o primeiro passo. Decidida a seguir os conselhos da amiga, das amigas, então não ligou. Durante a tarde, um pensamento não saiu de sua cabeça. Como seria a voz do Belo Moreno? Sendo fonodióloga, ela sabia que essa era uma das características mais importantes em uma pessoa. E ela sentia que aquele homem deveria ter uma linda voz. Felipe não acreditou na sorte que teve. A noite passada foi espetacular. Ainda pensava na gata loira que pegou e o quanto gostou de beijar seus lábios vermelhos. Estava no sofá da sala, enrolado com Jaspion, seu fiel companheiro, que lambia sua mão. E só pensava nela. Porém, faltava a coragem de ligar. Aliás, será que não tinha sido tudo só um sonho? Já de noite, Bianca perdia as esperanças e imaginou ter sido só mais uma na lista dele porque um homem como aquele, hum, bem, ele deveria ter uma lista enorme. Enrolado em seu cobertor do Garfield, junto ao seu gato Scar, assistia ao filme do Rei Leão. Seu coração foi parar no estômago quando o celular tocou. Atendeu e ouviu uns ruídos estranhos. Com a voz grave, se um alô, enquanto do outro lado da linha a pessoa respondia a ah, a ah, a ah, a ah, a. Ah. Irritada com seus pensamentos idiotas e por ter gastado sua voz sensual com o mesmo trote que recebeu o dia todo, falou uns belos desaforos e desligou o telefone. Tomada de coragem, decidiu ligar para o moreno. Porém, ao conferir sua mão, o telefone havia sumido. E ela começou a acreditar na tal vidente. O destino parecia mesmo enrolado. Na sexta-feira, Bianca chegou atrasada ao emprego, porque um chevette tubarão estacionou na sua vaga. Entrou no consultório e sua secretária avisou que o primeiro paciente já havia chegado e estava aguardando em sua sala. Abriu a porta e seu mundo desmoronou de vez, pois se deparou com 170 metro de belos músculos. Seus olhos se encontraram com os olhos verdes com os quais sonhou a semana inteira. O sonho virou realidade, mas uma coisa não fazia parte desse roteiro não. O lindo moreno Oliver gaguejou. Que, 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 que bom ver você de novo. Bianca não sabia se riu ou chorava, mas de uma coisa tinha certeza. Se o destino era enrolado, com certeza ela era a pessoa certa para desenrolá-lo. E é só por hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, que assim você vai estar ajudando muito o nosso projeto. Um beijo meus lírios e tchau, tchau.